0: Herzlich willkommen zu Dr. Wu und meinen fünf Minuten mit dem Doktor. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt gesagt habt, okay, Dr. Wu klingt als Serie ja tatsächlich interessant, aber da gibt es jetzt so umfassend viel von dem Gedönse und so umfassend viel Stoff und es gibt ja auch schon acht Staffeln von dem neuen, beziehungsweise, wenn man es genauer nimmt, sind es ja neun, zehn Staffeln, wenn man jetzt die aktuelle mit dazu rechnet, also die im letzten Jahr eben halt aktuell war, dann sind wir bei Staffel Nr. 10 angelangt, der Fortsetzung, also es ist kein Remake, es ist kein Reboot, es ist eine Fortsetzung eher, ähm, und ähm, Hilfe, ich habe da jetzt den Überblick verloren, beziehungsweise es gibt tatsächlich auch Story-Arcs und äh, ich möchte jetzt aber nur eben halt eine Folge haben, vielleicht von allem einem, einem Doktor und mal halt angucken, ob das was für mich wäre, keine Angst, dafür bin ich ja da. Und zwar ähm, kriegt ihr natürlich die Folgen einzeln runtergeladen bei iTunes oder anderen Downloaddiensten. Wer Netflix hat, wird feststellen, Netflix hat nur ab Staffel Nummer 5. Wenn ihr da schon ein Abo habt, also könnt ihr euch dahin begeben, ab Staffel Nummer 5. Aber es gibt natürlich auch einzelne Folgen, die von den früheren Staffeln eben halt okay und super sind. Und die ich euch, euch ja ans Herz legen möchte. Und das möchte ich mit dieser und der nächsten Wave tun, denn das wird ein bisschen länger dauern. Und zwar fangen wir mal an mit Christopher Eccleston. Erste Staffel, neues Doctor Who. Ähm, und zwar Dalek heißt die Folge, sowohl im Englischen als auch auf Deutsch. Der Doktor trifft hier auf einen alten Bekannten wieder, beziehungsweise eher auf einen alten Bekannten, den er lange Zeit vielleicht auch gar nicht so gerne wiedergesehen hätte. Und ähm, es ist eine sehr schöne Folge, wo der Charakter des neunten Doktors nochmal vertieft wird. Ein paar Hintergründe erfährt man, man muss nicht allzu sehr ähm, viel über den Doktor und seinen Hintergrund an sich wissen, zu dieser Zeit und zu dieser Folge, sondern kann dann einfach nur halt diese ähm, Frage nach der Moralität von gewissen Handlungsentscheidungen eben halt sich schön anschauen. Und ähm, ich mag eben halt Doktor Wu auch deswegen, weil es eben halt sich nicht scheut, auch solche großen Fragen eben halt in einer Familien-SF-Serie eben halt anzubringen. Ne? Ähm, genau, Dalek, erste Stimme. Staffel Dr. Who Nummer 6 ist das. Dann haben wir ja direkt schon den Dr. Nummer 10, weil Christopher Eckers nur eine Staffel gemacht hat. Und da ist es jetzt ein bisschen schwierig. Also ich schwanke zwischen School Reunion und The Girl in the Fireplace. Ähm, ich würde euch raten, tatsächlich School Reunion euch anzuschauen. Klassentreffen heißt die auf Deutsch. Ähm, weil man da nochmal ein bisschen Eindruck bekommt in die Geschichte von Dr. Who an sich. Also der Dr. Trifft einen alten Companion wieder, eine alte Begleiterin. Ähm, außerdem spielt er Giles von Buffy mit. Also, das ist schon mein Qualitätsurteil an sich. Und ähm, es ist auch eine sehr, der Folgen, wie man eben, wo die eben halt sehr, sehr wirklich und gut ist. Also, es ist jetzt nicht so der Highlight der Einzelfolgen, aber Scool und wollte ich euch auf alle Fälle nochmal ans Herz legen. Ähm, wenn er eher sagt, okay, ich möchte jetzt eher. Mit was mit Zeitreise haben und mal ein bisschen mit Romance und Schmachten und so, das ist direkt die Folge danach, das Mädchen im Kamin, The Girl in the Fireplace. Das ist eine der geschichtlicheren Folgen von Doctor Who, die man sich so angucken kann, wo es ein bisschen verschachtelter wegen der Zeitebenen ist, aber man behält da auch den Überblick, es hat auch einen netten Schlussgag. Also von daher, entweder School of Union oder The Girl in the Fireplace oder beides von Staffel Nummer 2, mit Doktor Nummer 10, David Tennant. In Staffel 3 ändert sich nicht der Doktor, sondern der Companion, der wird eben halt ersetzt. Rose war das in den ersten zwei Staffeln des neuen Doktor Who's. Jetzt haben wir einen neuen Companion, der tatsächlich dann auch nochmal eingeführt wird, beziehungsweise eigentlich ein Companion, den man von einem Weihnachtsspecial kennt. Die ganzen Specials lasse ich jetzt mal außen vor, weil das, glaube ich, nicht allzu viel bringt. Und Staffel Nummer 3, da werde ich euch gleich nochmal ein bisschen eben halt Empfehlungen an die Hand geben. Ja, herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten. Gerade waren wir noch in Staffel Nummer 2 von Dr. Who, jetzt sind wir schon in Staffel Nummer 3. Es ändert sich der Companion, der ist neu und ich habe auch schon überlegt, welche Folgen man sich da am besten angucken sollte. Da schwanke ich auch ein bisschen, weil natürlich die Folge 42 sehr schön ist, weil die fast in Echtzeit eben halt gedreht ist ähm, der Doktor landet auf einer Raumstation und muss dann eben halt ähm, innerhalb dieser 42 Minuten also die 42 Minuten sind dann auch tatsächlich 42 Minuten ähm, dann halt tatsächlich da in Echtzeit ein Problem abhandeln, was natürlich ähm, man vielleicht so von äh, 24 kennt oder 24 ne? Dieses, diesen Echtzeitansatz der in diesem Fall dann auch aufgeht weil es tatsächlich 42 Minuten und ein paar zerquetschte sind ähm, die ist eigentlich ganz gut Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich dann nicht direkt die Folge Blink eben halt euch ans Herz legen sollte. Ich mache mal beides. Also in der Staffel Nummer 3 ist das Folge 7, die 42, also der Name ist 42. Und dann haben wir die Nummer 10, Folge Nummer 10 aus Staffel 3, Blink, auf Deutsch nicht blinzeln. Da wird einer... Der Feinde von Dr. Wu eingeführt, die wirklich einen Riesen, der wirklich für ein Riesenecho, oder die wirklich für ein Riesenecho, hm, wir wissen es nicht, eben halt gesorgt haben. Ist auch eine Folge von, ähm, ja, wir nennen sie intern die Dr. Light-Folgen, weil äh, der Darsteller des Doktors da an dieser Stelle vielleicht nicht unbedingt so zum Tragen kommt. Es ist aber eine wunderschöne Einzelfolge, ähm, die halt im Hier und Jetzt spielt und die auch ein bisschen historisch ist, und teilweise. Und auch ein bisschen dieses Zeitelement nochmal mit drin hat. Und ähm, auch netter Charakter. Ich finde es schade, dass da eben halt nicht noch mehr von dem Charakter gezeigt worden ist. Aber wie gesagt, es ist so eine Doktor Light-Folge. Der Doktor taucht auf, aber das ist auch eine sehr sehr clever gemachte Art und Weise, wie er dann auftaucht, muss ich auch sagen. Und ähm, auch eine sehr nachdenkenswürdige Folge. Dann haben wir Staffel 4, wo der, Dok wo der Partner des Doktors sich wieder ändert. Und zwar ist das die gute Donner, Donner Noble, ähm, die man vielleicht auch schon kennt, wenn man das Weihnachtsspecial gesehen hat. Also ich lasse die ganzen Weihnachts-Specials und so anderen Specials, die es bei Dr. Who natürlich auch gibt, mal außen vor. Ähm, Staffel 4 ändert sich auch wieder der Companion. Ähm, der Doktor bleibt an sich. Ähm, da würde ich dann ähm, auf alle Fälle empfehlen, Midnight, das ist die zehnte Folge der vierten Staffel. Doktor und Companion sind auf einem wunderbar netten Planeten, ähm, irgendwie, der komplett irgendwie aus Diamanten besteht. Ähm, die Handlung selber ist aber eher so, sie spielt sich in einem Raum ab, ähm, nämlich an Bord eines Raumschiffes. Und ähm, da lernt man nochmal den Doktor eben halt, den David Tennant, der das damals noch war, halt auch nochmal ein bisschen näher kennen. Ähm, da kommt halt Donner, der neue Charakter, der neue Companion, nicht so sehr drin vor. Ich würde dann auch nochmal empfehlen, aus der vierten Staffel, wenn wir schon dabei sind, immer zwei Folgen zu nennen, weil das manchmal auch nicht so ganz einfach ist. Die Feuer von Pompeji, The Fires of Pompeji. Da sieht man natürlich schon mal den Doktor Nummer 13 in der Nebenrolle auftauchen, was natürlich ganz nett ist, so im Nachhinein betrachtet. Und man versteht auch nochmal ein bisschen so das Konzept, das der Doktor hat. Also... Es ist ja immer die Frage, mal kann der Doktor irgendwie was in der Vergangenheit ändern und mal nicht. Woran liegt das und ähm, warum ist das so? Das wird da halt nochmal ein bisschen genauer erklärt. Genau, Staffel Nummer 4. Zwischen Staffel Nummer 4 und Staffel Nummer 5 liegen einige Specials ähm, mit Doktor Nummer 10. Und ähm, das sind teilweise Specials, wie eben halt für, für eine ähm, Dr. Who Prom-Folge in der Royal Albert Hall. So, halt, acht Minuten, oder es sind tatsächlich auch Sachen, die die Reise des Doktors nochmal weiter erzählen. Ähm, da würde ich jetzt aber keine von empfehlen, um sich die anzugucken, weil das braucht man dann schon ein bisschen Vorwissen. Oder muss wenigstens halt die Staffel mit David Tennant eben halt geguckt haben, um einigermaßen zu verstehen, was da vor sich geht. Da geht's dann auch am Ende des Specials, The End of Time, nicht mal nur so zu nennen, müsst ihr euch nicht angucken, noch um die größere Mythologie eben halt des Doktors. Der Doktor, der dann eben halt auch nochmal mit seinem Erzfeind, dem Master eben halt zu tun bekommt und so weiter und so fort, muss euch jetzt hier nicht interessieren. Wir starten gleich in der nächsten Wave mit Folge numero mit Staffel Nummero 5. Ja, machen wir direkt weiter mit den Empfehlungen für Doktor, wo einzelne Folgen. Wir sind in Staffel 5 angelangt. Staffel 5 ändert eigentlich alles, weil in Staffel 5 ein neuer Darsteller des Doktors auftaucht, Matt Smith, und der bekommt natürlich wieder einen neuen Companion, wie das meistens so ist, wenn der Doktor wechselt, dann werden auch die Companions ausgetauscht. Ähm und vor allem gibt es einen neuen Showrunner, nämlich Stephen Moffat. Und dieser Stephen Moffat hat eine Eigenheit, die manche einkreiden, der macht halt sehr gerne längere, übergreifende Story-Arcs, zum Beispiel Staffel 5 und Staffel 6 gehören eigentlich zusammen. Ähm, wenn euch das jetzt abschrecken sollte, keine Bange. Es gibt auch Einzelfolgen in Staffel 5, die man sich sehr gut angucken kann. Ähm, zu nennen ist die Nummer 7, Amy's Choice, Amy's Entscheidung, ähm, wo man halt nochmal ein bisschen auf den neuen Charakter, neuen Companion, ähm, halt, ja, den kriegt man nochmal von der anderen Seite zu sehen. Amy's Entscheidung, nette Folge, spielt auch wieder mit dem. Zeitaspekt, das macht Mr. Moffat sehr gerne, dann eben halt mit der Zeit rumzuspielen. Ähm, wer eine eher historischere Folge haben möchte, wo dann natürlich auch in Aliens wieder drin vorkommt, ähm, Vincent und der Doktor, Vincent and the Doctor auf Englisch, das ist die Folge Nummer 10 und ja, es geht um Vincent van Gogh oder wie auch immer der sich im Original ausspricht. Es ist nicht Gogh, das habe ich letztens gelernt. Ähm, es ist halt tatsächlich eine historische Folge, wo der Gute Doktor eben halt auf den Vincent trifft und so weiter und so fort. Mehr möchte ich euch auch nicht darüber verraten. Dann haben wir Staffel Nummer 6. Ähm, dazwischen gibt es auch nochmal kurzere Specials. Es gibt natürlich ähm, das Weihnachtsspecial, das schon traditionell dann ist. Das überspringe ich aber. Staffel Nummer 6, ähm, da haben wir. Ähm, The Girl Who Waited Sechst, das ist die zehnte Folge der sechsten Staffel Warten in der Ewigkeit also die, die, die deutschen Titel sind manchmal auch etwas spoilerisch würde ich euch empfehlen, wobei die bessere Folge finde ich meiner Ansicht nach auch noch ähm, The God Complex ist also Götterspeise ähm, beide Folgen haben aber ihre Vorteile und also ihre Nachteile ähm, äh, Folge Nummer 10 der sechsten Staffel liegt nochmal ein bisschen so auf die Vergangenheit eben halt zurück des Doktors, wie er eben halt mit seiner an seinen Companion eben halt gekommen ist. Das wird dann nochmal ein bisschen aufbereitet. Interessanter ist natürlich die Folge mit der mit der Götterspeise The God-Complex. Das ist äh, ein sehr intelligenter Ansatz zum Thema ähm, Schicksal und Götter tatsächlich, beziehungsweise ähm, sich dem Stellen der eigenen Ängste, ähm, wie man das am besten macht, also das wird daran behandelt. Wirklich sehr, sehr, sehr schöne Folge und auch sehr originell auch wieder aufgelöst, muss ich sagen. Ähm, dann haben wir natürlich wieder das Weihnachtsspecial, das überspringe ich mal wieder und sind dann in Staffel Nummer 7. Und Staffel Nummer 7 hat mal wieder eine Besonderheit. Ähm, in Staffel Nummer 7 wird der Companion ausgetauscht, nicht zu Beginn der Staffel, sondern mittendrin. Deswegen sind auch die ersten fünf Folgen eher so als ähm, mehr oder weniger ja, Mini-Movies angelegt, noch mit den alten Companions und der Wechsel erfolgt erst in Staffel numero, in Folge Nr. 6 von der siebten Staffel. Ähm, eigentlich kann man da sich tatsächlich fast alle angucken, weil die tatsächlich Einzelfolgen sind. Natürlich bis auf die Angels Takes Manhattan, das müsste man dann eben halt sich aufsparen. Ähm, ich finde immer noch am besten tatsächlich ähm, Asylum of the Daleks. Das ist der erste, die erste Folge der siebten Staffel der Dalek in dir. Erstens, ich mag die Daleks als Erzfeinde. Zweitens, cleveres Konzept mal wieder und clever aufgelöst. Ich weiß, das habe ich jetzt schon dreimal hintereinander gesagt, aber das ist bei Dr. Who folgen ja auch ähm, tatsächlich dann eine Auszeichnung für die Qualität, die da eben halt hintersteckt. Ähm, Wer es ein bisschen eben halt auf die lustigere Variante mag, der kann sich dann auch Dinos im All angucken. Und ja, es ist genau das, was es aussagt. Es sind Dinosaurs on a Spaceship für Staffel Nummer 7. Nächste Empfehlungen gleich. Ja, weiter geht's mit Empfehlungen für die Serie Dr. Who. Wir sind in Staffel Nummer 7, im zweiten Teil der Staffel Nummer 7, Abfolge Nummer 6. Da kann ich euch tatsächlich auch nur eine einzige empfehlen, das ist Cold War, das ist die achte Folge der siebten Staffel, Cold War Kalter Krieg, das hat jetzt nichts unbedingt mit der Zeit zu tun, in der das Ganze spielt, sind das Ganze spielt auf einem U-Boot in der Antarktis und auch der Gegner hat was mit dem Thema Kälte zu tun, es ist ein Gegner, den man längere Zeit bei dr Who nicht gesehen hat und von dem man jetzt auch nochmal neue Facetten sieht, ähm, eine sehr gute Folge, ein bisschen drama Kammerspielmäßig gehalten. Es gibt natürlich auch Action-Szenen und irgendwas natürlich explodiert auch wieder. Ähm, beziehungsweise es gibt ja keine Folge, in der der Doktor nicht irgendwie davon rennt oder rennen muss. Ähm, und das ist dann eben halt Kalter Krieg 708. Das ist auch wirklich eine der netteren Folgen. Dann gibt's natürlich die ganzen Specials und die ganzen Sondersachen, die eben halt zum 50-jährigen Jubiläum eben halt produziert worden sind. Es gibt natürlich dann auch der Tag des Doktors, die Zeit des Doktors, die Nacht des Doktors und so weiter und so fort. Und dass ich das eben mal erwähnt habe, das können wir auch überspringen. Staffel Nummer 8 startet mit Doktor Nummer 12, Peter Capaldi, der dann äh, tatsächlich diesmal auch den Companion des vorherigen Doktors mit übernimmt. Also Clara, ähm, die wir halt in der vorherigen Staffel hatten, die neu eingeführt worden ist ist tatsächlich auch mit diesem Doktor eben halt dann mitgekommen und wird ihn auch noch eine Weile begleiten. Mindestens bis Staffel Nummer 9. Kann ich euch schon mal verraten. Staffel Nummer 8. Wenn man Peter Capardi am besten erleben möchte, sollte man auf alle Fälle Listen sich anschauen. Das ist die vierte Folge der achten Staffel. Hört zu. Ähm, es ist nicht einfach, diese Folge zu erklären. Ähm, Hört zu. Trifft es aber im Grunde... Ähm, es geht um, äh, ja, äh, was wäre, also die Prämisse ist mehr oder weniger, was wäre, wenn es tatsächlich irgendwie eine Alienrasse gibt, die permanent um uns ist und die wir eigentlich nicht wahrnehmen. Ähm, nur so kurz dazu. Ähm, und ähm, was auch noch gut ist, beziehungsweise was dann ja auch demnächst bei One läuft, ist dann halt Flatline hinter den Wänden heißt das Ganze. Hat mit Graffitis zu tun und hat halt auch mit einer sehr äh, anderen Art von Alien eben halt zu tun. Und äh, da wird die Tat ist mal größer und mal kleiner, was eben auch nicht häufig so vorkommt. Also das Raumschiff des Doktors. Normalerweise sieht man das immer nur in einer Größe. Da ist es mal auch mal ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Das hat auch seinen Sinn und Zweck tatsächlich. Nein, ich sage nicht, dass, das für, dass die Auflösung jetzt total super wäre, aber es ist eine sehr atmosphärische halt Folge. Dann sind wir jetzt in Staffel Nummer 9. Ähm, Staffel Nummer 9 hat ein kleineres Problem oder da habe ich jetzt ein Problem mit, weil die Staffel Nummer 9 halt tatsächlich Zweiteiler aufgebaut ist. Also es sind immer zwei Folgen, die zusammengehören. Ähm, macht euch dann auch noch mal dann darauf gefasst, dass es jetzt ein Zweiteiler wird, nämlich The Saigon Invasion und The Saigon Inversion Nummer 7 und Nummer 8. Das ist mit einer der Sternstellen von Peter Capelli als Darsteller des Doktors. Es ist ein Thema, das sehr viel mit Terrorismus zu tun hat, tatsächlich. Ähm, Dr. Hutsch scheut sich da auch nicht eben halt sehr erwachsene Themen anzugehen. Eben auch die Frage nach Flüchtlingen zum Beispiel ist damit auch mit drin. Und ähm, Schläferzellen und sowas, also wirklich brandaktuell. Ähm, und ähm, allzu sehr möchte ich von der Handlung da nicht verraten, weil das ist dann eben halt, ja, also ihr werdet merken, es gibt einen rückstark oder nochmal ein Rückbezug auf eben halt Sachen, die eben halt zum 50-jährigen Special, zum 50-jährigen Jubiläum eben halt gemacht worden sind. Aber um sich die Folgen einzeln anzugucken, ist das nicht weiter von Belang. Also man muss nicht unbedingt wissen, wer da jetzt auftaucht oder wer da jetzt wer ist. Das wird einem sowieso aber auch nochmal während der Folge eben halt selber erklärt. Das ist das Schöne bei Dr. Who. Meistens machen die sich dann noch den, ähm, eben halt die Mühe dann auch nochmal, Halt Sachen nochmal neu zu erklären für Zuschauer, die jetzt nicht unbedingt alle Folgen geguckt haben, beziehungsweise ähm, das ist ja dann auch schon ein bisschen länger her. Ne? Zwar Invasion der Zygonen oder die Inversion der Zygonen heißt das auf Deutsch. Und damit sind wir dann auch schon in Staffel Nummer 10 und das wird die nächste und die letzte Wave sein. Und dann sind wir auch schon wieder Top-Brand aktuell bei Dr. Who. Also nochmal Empfehlungen, wenn ihr da eben halt anzufolgen gucken wollt. Wie gesagt, in Staffel 9 war das ein bisschen schwieriger. Da musste ich euch dann tatsächlich einen Zweiteiler anempfehlen. Aber wenn ihr da 90 Minuten investiert, ähm, werdet ihr natürlich dann auch, glaube ich, euren Spaß haben beziehungsweise auch ähm, wirklich sehen, dass diese Folge tatsächlich noch brandaktuell ist in der Thematik. Das sind nicht alle Dr. Who folgen natürlich. Das man ich nicht nur auf die älteren Folgen bezogen. Ähm, ja, Staffel Nummer 10. Die letzte Folge mit Peter Capaldi. Wir haben einen neuen Companion, ähm, was natürlich dann eben dazu führt, dass man sich dann eben halt gerne dann mit Folge Nummer 1 rumschlagen wollen würde, um dann eben halt den neuen Companion kennenzulernen. Ähm, ich würde dann aber euch vorschlagen, ähm, dann tatsächlich, das ist jetzt gar nicht mal so einfach... Ähm, nicht mit The Pilot, so heißt die Pilotfolge tatsächlich, also die 10.1 anzufangen, Flucht durchs Universum auf Deutsch, oh, diese deutschen Titel sind ja echt furchtbar, ähm, sondern ich würde mit ähm, Smile anfangen, das ist die zweite. Zweite Folge, Smile, der lächelnde Tod. Ach, diese deutschen Folgentitel verraten manchmal auch ein bisschen mehr, als, als ich dann eben halt sagen möchte. Lassen wir es mal so stehen. Folge Nummer 2 könnt ihr euch anschauen. Ähm, oder eben halt, wenn ihr ein bisschen mehr, ein ähm, bisschen leichte SF-Kost haben wollt, Empress of Mars, ähm, da äh, geht es um Briten, die tatsächlich eben halt auf dem Mars gelandet sind, ähm, zu viktorianischen Zeiten. Wie die das gemacht haben und warum und was daraus folgt, ähm, sollte man sich dann selber angucken und dann ähm, gibt es dann eben, ähm, ja, dann eben auch fast schon alle Folgeempfehlungen durch, weil es gibt ja momentan nur noch Staffel 10 ähm, im Special, ähm, im Weihnachtsspecial Twice Upon a Time ähm, wird eben halt der Doktor gewechselt, das ist zum ersten Mal dann eine Frau, eine weibliche Schauspielerin, das ist jetzt ein doppeltes Paroxysm. ja, ich weiß, Jodie Whittaker wird es halt da sein. Die kennt man vielleicht von ähm, Boat Church. Chris Chipner ist dann halt am Start. Also, ganze Team wechselt praktisch bei Dr Who. Ich bin gespannt, was da eben halt kommen wird. Ähm, und das eben halt nur so, dann eben halt mal so als kleinen Anstieg. Das sind alles Einzelfolgen, die ihr euch angucken könnt, die ganzen Tipps, wo ihr nicht allzu viel wissen müsst über den ganzen Story-Arc. Ähm, es ist natürlich auch immer so, dass es Geschmackssache ist beim Doktor, also man mag den einen mehr, man mag den anderen weniger ähm, ich bin natürlich beim Christopher Eckeston immer ein bisschen hach weil das mein erster richtiger Doktor war, ich meine, ich habe ein bisschen von Doktor Nummer 6 mal gesehen als Kind und Doktor Nummer 7 war mir auch vertraut, aber ähm, natürlich ist das was anderes wenn man dann eben halt direkt neu startet und dann halt dann mit Christopher Eckeston direkt starten darf, der halt auch wirklich ein ausgezeichneter Schauspieler ist, so ist es ja nun nicht ähm, leider hat er in der letzten Zeit irgendwie keine richtig guten Filme gemacht. Naja, das ist halt manchmal so. Und ähm, na, der eine mag dann mehr David Tennant, weil äh, der netter ist, oder halt Matt Smith hat halt eben halt eine andere Art und Weise, den Doktor darzustellen. Peter Capelli ist halt so eine Liga für sich, weil es ist ein bisschen mehr so, ja, grumpiger alter Mann, mehr oder weniger, den er da spielt, aber er hat auch seine netten Seiten. Und dann kann man sich natürlich auch noch mal, bei den einzelnen Companions eben halt Vergnügen. Also der eine mag Donner, weil sie eben halt dem Doktor auch nochmal ähm, Widerspruch eben halt gibt und äh, äh, die anderen mögen halt Rose und äh, ne? die Pons sind ja auch eine lange Zeit mit mitgefahren, Amy und Rory. Ähm, und ähm, da kann man natürlich auch eine ganze Zeit eben halt äh, sich verlustieren, wenn man das denn halt möchte und sagen, okay, das ist jetzt mein Doktor und mein Companion, an dem ich halt mein Herz hänge, aber eigentlich hat man da eben halt glücklicherweise die Auswahl, ähm, was natürlich auch, dann auch auf die Medienarten betrifft, zutrifft, die man äh, so konsumieren kann mit Dr. Who. Wie gesagt, es gibt Bücher und was, es gibt Hörspiele, es gibt ja auch noch die ganzen ähm, Sachen wie Torchwood, class uh, sever Jane Adventures, das sind drei Spin-offs zur eigentlichen Hauptserie, TV-Serie, ähm, die hierzulande, Torchwood ist hierzulande gelaufen, das weiß ich, Klaas ist, glaube ich, auch gelaufen bei Fox, meine ich, ähm, wenigstens im Bezahlfernsehen und so weiter und so fort. Also wenn ihr da reinschauen wollt, anzufolgen Empfehlungen, ähm, das soll dann auch gewesen sein. Habt euch wohl.